0: Thank you.
1: Yo, c'est Émilie, bienvenue dans ce show. Ici, les parents prennent la parole pour nous partager leur expérience de vie de maman ou de papa. Disclaimer, tous les parents ont droit à la parole. Et de temps en temps, je reçois également une ou un pro qui traitera d'un sujet d'actualité. N'hésite pas à aller écouter la série de 9 épisodes de podcast sur les 1000 premiers jours d'un parent, disponible en scrollant en bas de ton écran. Allez, je te laisse avec le ou la prochaine invitée. Kiffe bien cet épisode. XOXO, The Parents Show. Cette semaine, j'accueille une invitée très spéciale. Je suis ravie de recevoir une star des émissions de télé-réalité, Jessica Tivenin. Cette maman de deux enfants, Mylon et Lee Wayne, nous partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler de sa vie de maman. N'a pas toujours été évident pour elle avec ses deux grossesses à risque et la naissance compliquée de son fils. Dans son livre, Mes enfants, mes batailles, elle nous raconte en détail des événements très personnels sur sa vie de maman et sur son couple. D'ailleurs, dans un des chapitres de ce livre, elle revient sur ce drame qu'elle a vécu juste après la naissance de son fils Mylon. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de lire son livre, je t'encourage vraiment à le faire. Elle nous dit tout, mais vraiment tout, sans édulcorer son quotidien sur ses moments difficiles et sur ses moments de joie. Aujourd'hui, je voulais en savoir plus sur elle, sur son état d'esprit après tout ce qu'elle a vécu et comprendre certains passages de son livre. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors, tu es né à Tarascon euh, ton signe astro est Capricorne. Tu as démarré ta première télé en 2014 dans les Marseillais. Aujourd'hui, tu es l'une des personnalités de télé-réalité les plus emblématiques avec, tenez-vous euh, près, plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, près de 5 millions d'abonnés sur Snapchat et près d'un million sur TikTok. Tu vis des réseaux sociaux, mais tu as également créé deux marques. Lifestyle et Cosmeto, Bianoshi et Gilor. Ouais. tout à fait. Tu vis à Dubaï avec ton mari Timo Garcia, également euh, candidat, enfin ancien candidat de téléréalité. Et ensemble, vous avez deux enfants, Mylon, donc né le 7 octobre 2019. Et la petite dernière, Lee Wayne, née le 22 août 2021. Tu as publié deux livres, « C'est tout moi oui. », donc ton premier livre. Et enfin, « Mes enfants, mes batailles ». Justement, on va parler un peu de ton dernier livre. Mais avant ça, j'avais une question à te poser, Jessica. Est-ce que tu as toujours voulu devenir maman
0: Alors, pas du tout. Euh, franchement, si on m'aurait dit il y a quelques années, ben, notamment quand j'ai démarré les Marseilles, en 2014, hein, quand j'ai démarré la télé tout ça, mais je n'étais pas du tout dans cet objectif. Et même il y a encore quelques années, enfin, tout simplement, avant d'être avec mon mari, avant d'être avec Thibaut, jamais je me serais imaginée avoir des enfants, être maman. J'en avais pas l'envie. Euh, J'étais un peu égoïste. Je pensais qu'à moi. J'avais envie de faire mes grâces maths, envie de j'avais pas envie de bousculer ma vie, de la changer. Hein, pour être honnête, je l'aimais bien. Et, euh, et voilà. Et après, avec le temps, je me suis rendue compte bah, qu'il manquait quelque chose. Et euh, bah, cette chose, c'était euh, bah, des enfants. Voilà. Une fois que tu as la bonne personne, une fois que tu es comblée... Euh, bah, as envie de, de combler encore plus euh, ta famille et, et ton petit univers.
1: Donc, tu dirais que c'est aussi en partie dû à la rencontre avec Thibaut, avec ton futur mari
0: Ah, mais c'est clair. S'il n'y aurait pas eu Thibaut, il n'y aurait pas eu d'enfant. J'ai eu des ex, j'ai eu des relations, hein. j'en parle. J'en parle, il n'y a pas de souci. Euh, jamais je me serais vue avoir des enfants avec eux. Je n'imaginais pas du tout un futur même, pour dire la vérité. C'est vrai que c'est difficile de s'imaginer euh, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans où je serai. Alors qu'avec Thibaut, ça a été de suite... Euh, ben voilà, coup de cœur, feeling direct. Euh, très vite, on a parlé d'enfants, de se marier. Enfin, voilà, on était, euh, on était vraiment en phase. On était synchro tous les deux. Et franchement, ben, ben je suis trop contente, quoi. Parce que c'est dur de rencontrer la bonne personne. Et euh, ça prend du temps, hein. J'ai rencontré Thibaut. J'avais quand même, euh, je sais même plus, 2017. Quel âge j'avais J'ai 33 ans, je suis perdue. Ça fait 6 euh, ans, mais c'est... Enfin, voilà, ouais. quoi.
1: Tant pis. Ouais. Euh, et tu, tu dirais que c'était plus dur avec euh, la notoriété de rencontrer quelqu'un ou parce que tu étais déjà, finalement, assez connue euh, une fois que tu avais rencontré Thibaut.
0: Alors, oui, c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un quand tu es connue, parce que tu ne sais pas si la personne, elle s'approche de toi ouais. par rapport à ce que tu es, par rapport à ton univers, par rapport à, à avoir des opportunités de peut-être avoir envie d'avoir un pied dans ce monde-là. Euh, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un et euh, surtout, enfin, quelqu'un qui comprend ce que tu fais, quelqu'un qui comprend la télé-réalité, Ouais. Ouais, je sais que je, je, dans mon premier livre j'en parle et en fait euh, j'ai eu une relation par exemple et en fait cette personne ne comprenait pas ce que je faisais. En fait, ne comprenait pas euh, euh, regarder les arrières par la télé pourquoi tu parles à lui mais en fait euh, si tu ne sais pas dans quel monde. Enfin, c'est très compliqué.
1: Ouais, c'est un monde à part. Et si on ne connaît pas, on peut être déstabilisé. Donc, toi, dans ton cas, c'était plus rassurant de. Parce que j'ai interviewé également Stéphanie, euh, qui, elle, n'est oui. pas du tout. Enfin, du coup, son mari ne fait pas partie du monde de la télé-réalité, oui. même s'il Il est venu après. Euh... Mais pour elle, justement, c'était plus intéressant. Enfin, euh, c'était plus intéressant, oui, pour elle, de, de rencontrer quelqu'un qui n'en faisait pas partie. Donc, non, tu vois, ah, c'est. Mais...
0: Ouais, alors après c'est tout à fait. J'aurais pu rencontrer quelqu'un comme c'est pas parti, mais qui aurait compris ce que je faisais. Donc ça, Théo. Euh... Théo, il... je... Théo, je le connais très bien, c'est mon ami aussi. Euh... Théo comprend ce que fait Stéphanie. Il est aussi rentré euh... dedans dans son univers. Ouais. Voilà, il a compris un petit peu ce qu'elle faisait. Il s'est intéressé. C'est euh... ça. Après. Euh... Après, je dis pas que oui, tu fais de la théorie, tu es en couple avec quelqu'un de pas du tout, tu peux être avec n'importe qui. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut juste que la personne soit en phase avec toi et surtout, elle comprenne ce que tu fais. quoi.
1: Ouais, elle comprend et elle s'adapte aussi. Voilà. Euh... Ouais. Alors moi, j'ai lu ton livre, euh, je pense que tu le sais. Euh... Écoute, je m'attendais à, à, à rien, je me suis dit « bon, on va voir ». Et j'étais assez, je l'ai lu, en je pense, en une heure ou deux heures, je ne sais pas. Il euh, y avait énormément de, de, de choses à dire, il y a des choses que j'ai... Appris aussi. Pourtant, enfin, tu fais énormément de stories, donc je me suis dit, bon, ben, je connais déjà tout. Pas du tout. Donc on va en parler justement du livre. J'ai plein de passages que j'ai surlignés partout. Au début de ton livre, tu parles de ta crainte euh, de devenir mère. Plus précisément, tu parles de la crainte que le statut de ton couple change. C'était quoi ouais. euh, la plus grande peur justement avec l'accueil de, de cet enfant
0: alors Thibault et moi on est vraiment hyper fusionnels. on a toujours été enfin euh, vraiment un amour fou connecté, vraiment une passion. Et en fait j'avais peur de me dire si quelqu'un rentre dans notre vie un enfant, euh, ben en fait peut-être qu'il va prendre une partie de Thibault que j'aurais plus ou euh, ah oui. il va me prendre. L'amour en fait, j'avais peur qu'il me prenne trop d'amour, trop de temps et que du coup ce soit moins moi et plus le bébé et c'est ce que je voulais pas parce qu'en soi moi il était hors de question que je gâche mon couple pour un bébé parce que je voulais pas quoi, je voulais vraiment que ça vienne euh, euh, donner encore plus d'amour, euh, que ça vienne donner de la vie dans la maison mais euh, pas euh, que ça m'enlève, euh, que ça me bousille mon couple et on sait qu'après une grossesse on sait que quand on accouche on sait euh, ben, après toute cette fatigue et tout, parce que c'est très difficile, ben, notamment il y a des couples qui se séparent et c'est difficile pour eux de remonter la pente. Et j'avais vraiment peur de ça. Et ça, c'est quelque chose que, ouais, je voulais un enfant, je savais que c'était avec lui, mais je ne savais pas vraiment si on allait arriver à gérer. Quoi.
1: Et finalement, du coup, rétrospectivement, <rire> comment ça s'est...
0: <rire> finalement, ça a été trop dur. Non, ça s'est bien passé au niveau de mon couple parce qu'on a été soudés, mais on a vécu un enfer après ma grossesse. Et du coup, c'est mmh. vrai que... Voilà. Alors d'aujourd'hui, je rigole, je souris, je suis contente parce que on a surmonté tout ça. Mais vraiment, je pense que il y a des couples qui auraient pu se déchirer dans tout ce qui s'est passé entre nous. Enfin, ah ouais. Dans tout ce qui s'est passé de, de la grossesse, de l'allaitement, de, des problèmes de Mylon, enfin autour de tout ça, il m'a toujours soutenu, il a toujours été là. Mais il y en a beaucoup qui auraient pu dire « Vas-y, c'est bon, tu m'as gonflé, la faire à manger, matin midi soir, je me casse quoi. »
1: La culpabilité, justement, bah, prédomine dans ton livre. Hein. Tu culpabilises de ne pas réussir à tomber enceinte, tu culpabilises d'avoir des soucis pendant la grossesse, culpabilises de ne pas réussir à, entre. je te cite, à bien construire ton fils, comme tu le dis. Euh, pourquoi autant de culpabilité alors que ce sont des événements extérieurs à ton contrôle hein euh, On dirait que tu te mets une pression monstre, Jessica.
0: Non, je me mets pas de pression mais c'est vrai que ma grossesse elle a très vite tourné au cauchemar donc de suite tu te sens coupable quoi. enfin je me sentais coupable de d'avoir un col qui rétrécit d'être alité. je me sentais coupable de demander à mon mari de me faire à manger de demander à mon mari de me laver je me sentais ouais je me sentais coupable en fait je me disais pourquoi ça m'arrive à moi euh, en plus de ça enfin je voyais d'autres personnes forcément quand tu fais de la télé tu tu vois un petit peu les autres personnes de télé ce qu'elles font aussi tu vois qu'elles ont des grossesses que tout se passe bien pour elles et toi tu es là bah, es, c'est dur quoi, enfin, c'est vraiment dur et du coup bah, je, je culpabilise de tout parce que je me dis que tout est ma faute et que c'est ma... Enfin, enfin, ouais, ma faute alors que bon pas forcément, je sais très bien que le col maintenant, j'ai compris maintenant le col bah, c'est comme ça, c'est différent, j'ai eu des témoignages de personnes, heureusement que les gens ils ont été là pour m'aider et pour... Ouais. Enfin, heureusement que j'ai eu les gens... Euh... Si j'aurais pas eu tous mes abonnés, je, je pense que j'aurais encore plus mal vécu, j'aurais été encore plus en dépression, et le fait que j'ai tous les témoignages des gens, ça m'a vraiment aidé à me relever, à me dire « Allez, c'est pas ta faute, c'est difficile, ta grossesse, elle est compliquée, mais il y a pire en plus, donc euh, tu vas y arriver, quoi. »
1: Ouais. Bah justement, par rapport à ton, ta communauté, euh, ce, que, ce que tu viens de dire, euh, j'ai ressenti euh, dans ton livre une certaine ambivalence, finalement, avec cette communauté. On a d'abord une communauté bienveillante euh, entre guillemets, ouais, qui te fait du bien, euh, qui a des mots rassurants, te donne un certain soutien moral bah t en, en parles là, là en, tu viens d'en parler et en contradiction avec une communauté qui est très intrusive euh, notamment avec le non-respect de ta vie privée j'étais choquée de lire l'épisode de l'hôpital notamment quand quelqu'un était venu ah. dans ta chambre ah ouais. et j'avais vu par contre là tes stories des gens qui venaient sonner à ta porte en France euh, dans ta maison ouais. pendant que tu étais ouais. habité comment tu te sens par rapport à ça euh, je veux dire est-ce que les gens tu penses que certaines personnes je te parle de la communauté intrusive euh, est-ce que tu penses que certaines personnes ne font pas la différence entre la télé-réalité et la vraie vie, quoi Enfin, tu vois
0: Ouais, ben en fait, je pense qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte qu'on est des humains, en fait. On n'est pas des têtes d'affiches, des personnages de télé-réalité. Enfin, on est des humains, on a une vie, on a des moments difficiles. Et oui, et c'est vrai que comme je l'explique dans mon livre, je sors d'une opération d'un cerclage qu'on vient de toquer à ma porte alors qu'il y a du sang partout dans mon lit et que je viens de me faire opérer euh, et que c'est un fan qui me dit non, mais maintenant que je suis là, je peux faire une photo. Ça, ouais, je me dis mais comment c'est possible Après, c'est une personne, on parle d'une personne. Euh, mais je me dis, enfin, c'est pas possible. Alors, du coup, des fois, t'as plus envie de donner de nouvelles, as envie de tout couper parce que tu te dis là, c'est trop. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens super bienveillants et tu as envie de leur donner des nouvelles, tu as envie que ben, justement, entre guillemets, d'avoir leur soutien parce que ça te fait du bien au moral et ça te fait remonter ouais. la compte. C'est vrai qu'il ouais, y a un petit pourcentage de gens qui ne sont, enfin, sont pas nets même, on peut le dire, hein, parce que venir sonner chez moi alors que je suis alitée, que je, je perds du liquide agnotique en petite quantité tous les jours et que je vais peut-être perdre ma fille. Tu viens sonner chez moi, tu t'attends à quoi en fait Je ne vais pas sortir faire une photo, je suis allongée, je suis alitée. Pourquoi tu sonnes chez moi Mon fils, il dort, il est 22 h Pourquoi tu fais ça Tu veux que je perde mon enfant Alors, je ne sais pas si c'est fait avec méchanceté. Je ne pense pas parce que… Bah, voilà il n'y a pas que des gens euh, qui, sont, qui sont mauvais, qui sont méchants malgré qu'ils t'aient Mais c'est juste que non, en fait, ils pensent à leur petite personne, à leur photo, à leur, euh, à leur moment à eux. Et ils oublient bah, ton moment à toi et que le tien, il est compliqué.
1: Oui, c'est un jeu, en fait. Euh, moi, ça me paraissait un peu comme ça, comme un, un truc drôle à faire. Euh, voilà, Jessica, elle est connue. À un moment donné, c'est même, euh, même plus humaine. C'est ça, que tu es un personnage. Euh, ouais, qui... tu es une un personnage c'est ça, mmh. t'es un personnage et du coup ce... on peut faire ce qu'on veut
0: ouais bah, je pense que t'es un personnage t'es es une chose es, euh,
1: mmh.
0: voilà, es, de, de, de toute façon tu leur dois parce qu'en général les gens ils te disent ouais ben bah, il fallait pas être connu euh, t'as as choisi ta vie donc je pense qu'en fait tu leur dois et tu dois te taire en fait, tu... on te demande une photo tu dis oui, sauf qu'il y a des contextes là où bien sûr on dit oui toute notre vie, on dit oui mais il y a bien des sûr. moments là où vraiment t'as envie de disparaître quoi. quand je suis habitée, que je vais perdre ma fille, j'ai pas envie de faire de photos, j'ai même pas envie de parler aux gens pour dire la vérité euh, voilà c'est des moments
1: compliqués où t'as qu'une envie c'est de disparaître, quoi. Est-ce que tu dirais que tu deviens un peu parano
0: Dans ces moments-là, juste, tu euh, as juste peur en fait. Ouais, tu as peur. Tu as peur que ben, euh, si, par exemple, je prends l'épisode de quand ils ont sonné chez moi, du coup, mmh. ça m'a déclenché de contraction parce que j'étais contrariée. Le lendemain, j'ai fini à l'hôpital parce que j'ai reperdu une tonne de sang d'un coup. Et, euh, et voilà, ouais. en fait, tu, tu deviens parano parce que tu te dis, et s'il y a pire qui arrive et si... C'est
1: vrai que c'est compliqué à gérer parfois. J'ai lu que tu avais refusé de filmer ton premier accouchement. Euh, ouais. alors mon interrogation est la suivante lorsqu'on montre sa vie sur les réseaux H24 alors moi de mon côté j'ai l'impression que c'est H24 mais <rire> je crois que ça ne <rire> l'est pas mais voilà <rire> euh, et qu'on a une aussi grande notoriété finalement elle démarre où l'intimité pour une personnalité publique comme toi euh, parce que finalement mon, euh, filmer son accouchement pour, pour moi c est, c est, euh, ce serait pas grave dans le sens où vu que c'est ce que tu fais quelque part. Enfin, tu vois, tu, tu filmes beaucoup de, de ta vie. Euh, pourquoi là, c'était la limite Voilà, c'est ça ma question.
0: Ben, en fait, euh, en fait, je vais avoir un enfant, je vais accoucher, je vais être maman. Ce rôle-là, je le connais pas. Accoucher, je sais pas ce que c'est. Et à un moment donné, je sais pas comment je vais réagir. Je sais pas si je vais bien vivre ou pas. Euh, je sais pas si l'accouchement va bien se passer ou pas, parce qu'on ne sait jamais si un accouchement se passe bien. Et euh, et du coup, euh, ben. En fait, j'ai juste envie de garder ce moment pour mon mari et moi. Et, euh, et je pense qu'il y a un peu des limites, bien sûr, qu'on peut montrer... Euh on peut parler de tout sur les réseaux sociaux, montrer l'anniversaire de son fils en tant que des petits passages, tout ça. Mais, euh, mais après, l'accouchement, c'est quand même particulier. C'est entre le mari et la femme. Et je trouve que c'est assez intime, c'est un moment fort. Alors, j'ai filmé mon accouchement, je l'ai en vidéo pour moi. Voilà, je l'ai, la, la vidéo, je l'ai, je la regarde des fois. Je vais la montrer à des amis à moi, genre, euh, Stéphanie, je vais montrer la vidéo. Mais euh, après, euh, la montrer à tout le public... Euh, ben non, parce que c'est notre moment, quoi. On donne tellement beaucoup sur les réseaux sociaux, on donne énormément, je trouve. Et du coup, à ben, ce moment-là, on a voulu le garder.
1: On, on en veut toujours plus, euh... <rire> apparemment. Ouais.
0: Je sais, il y en a il pourraient dormir chez moi, il le ferait.
1: <rire> je pense. Tu, sais, tu pourrais mettre des caméras. Bah, ça a dû se faire, d'ailleurs, des caméras. Bah oui. Ça... des caméras à la maison. <rire> c'est ça. Toujours dans ton livre, hein, bien sûr. C'est vrai ouais. que lorsqu'on arrive à la 33e semaine de grossesse pour Mylon, et d'ailleurs... Pareil pour Lee Wayne, hein. on se dit euh, bien joué Jessica, <rire> bravo parce que c'était chaud. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est ouais. assez dingue, hein. les moments de, de pression et de stress ressortent bien je trouve à travers le livre. Donc on sent l'angoisse le, le, finalement de perdre à tout moment euh, tes enfants. Tu eu aucun répit euh, Jessica, <rire> franchement une succession d'angoisse. Comment on fait pour tenir le coup après ça, après avoir vécu ça
0: ben, en fait, on n'a pas le choix que de tenir le coup et d'avancer. En fait, on avance jour après jour, semaine après semaine, en essayant de garder son enfant le plus longtemps possible parce que ben, s'il sort trop tôt, il ne vit pas. S'il sort euh, quand il peut, euh, à 24 semaines, euh, je sais que ça va être des mois et des mois de... De, néonatal, de de pré... enfin, d'enfants prématurés. C'est hyper compliqué. C'est vraiment très difficile. Donc, on s'accroche, on avance. Alors, des fois, j'ai beaucoup pleuré. Il hein, ne faut pas croire. Des fois, j'étais vraiment plus bas terre et, et c'était super difficile. Mais euh, voilà, j'essayais vraiment d'avancer tous les jours. j'essayais vraiment de positiver. j'essayais toujours de me dire qu'il y a pire. C'est vraiment une phrase que je me dis toujours. Ouais. Là, toi, tu as ton enfant dans le ventre profite parce qu'il y en a ils n'arrivent pas à en avoir là euh, tu perds du liquide amniotique ok vas-y euh, la petite elle est encore là elle pourrait ne plus l'être et en fait j'essaie toujours d'avancer en positivement et en me, dire, en me disant qu'il y a pire et du coup je pense que ça m'aide beaucoup à avancer de relativiser des fois je relativise et tout le monde me dit mais, mais elle n'est pas consciente elle est folle enfin genre elle se rend compte de ce qui se passe euh et en fait, ben oui, je me rendais compte parce que je savais que je pouvais perdre mon enfant. Je savais que tout le monde me disait que c'était chaud à l'hôpital à chaque fois. Je savais que j'étais vraiment sur la borderline, on était vraiment sur la limite de, de l'enfant. Il n'est plus là. Mais, mais non, moi, j'y croyais et je gardais toujours l'espoir. Et en fait, on faisait plein de témoignages sur les réseaux sociaux. J'avais plein de témoignages de maman. En fait, j'en avais qui se passaient très bien, d'autres qui se passaient moins ouais. bien, malheureusement. Et en fait, j'essaie toujours de garder le positif, je dis non, mais attends, elle, elle l'a fait, mais moi, je vais le faire en fait. Et du coup, je me battais pour faire comme elle ou même mieux parce que je voulais aller jusqu'au bout du truc, quoi. Donc oui, c'est clair que quand tu arrives à, à 33 semaines euh, et bah, tu es trop content, quoi. Enfin, genre, vraiment, c'est incroyable. C'est un palier qui est énorme, 34, euh, 33 ouais. semaines, c'est De toute façon, dès que tu passes euh, 28, 32, euh, 34, là après, euh, voilà, les, 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 la grosse prématurité, quand elle passe un peu derrière, euh, ça fait du bien, quoi. Tu te sens mieux, même si tu n'es pas... Euh, confiance en 100%, c'est mieux, quoi.
1: C'est vrai que je, te, je, te, je me souviens de certaines euh, stories que tu as pu faire où tu disais, oui, je garde espoir, tu gardais toujours le sourire. Tu te plaignais finalement rarement, je trouvais, de, de mon côté. Hein, je ne sais pas si j'ai tout regardé, mais peu importe. C'est assez dingue. Est-ce que c'est est dans ta personnalité de ne pas te plaindre
0: Moi, ouais, non, j'essaie de ne de pas me plaindre. J'essaie de relativiser et vraiment de se dire qu'il y a toujours pire. Ça fait avancer, en fait. C'est important de penser qu'il y a des... Femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, qui galèrent. Il y a des personnes qui se font, euh, euh, comment on appelle ça, des fécondations in vitro, qui essayent ouais. vraiment d'avoir de, des enfants, mais qui, a, qui arrivent pas. Donc moi, oui, ma grossesse est compliquée. Euh, certes, j'ai un col qui rétrécit, je perds ma poche des os, enfin, je la perce. Euh, C'est des moments difficiles, mais j'ai quand même de la chance d'avoir un être vivant dans moi. J'ai un enfant, quoi, qui, qui se développe, et même s'il se développe avec des complications pour moi, parce que soit l'enfant il n'a pas de complications lui à l'intérieur. Mylon, on l'a découvert après que aussi, au final. Mais euh, au final, dans cette grossesse, c'est plus moi qui subis que, que l'enfant. Donc, euh, ben voilà, je relativise aussi parce que, parce que l'enfant, il ressent tout. Euh, quand tu as un bébé dans le ventre, chaque émotion, c'est ressenti. Donc, j'essaie vraiment de ne pas trop craquer. J'ai eu des moments de craquage, mais j'essaie vraiment de me dire ah, Allez, ce n'est pas grave, reprends-toi. Je parlais beaucoup à mon bébé, enfin, à mes bébés, je leur parlais beaucoup. Et, euh, et voilà, j'essaie d'avancer. Donc, non, j'essaie de ne pas me plaindre tout le temps. Euh, dans la vie, même quand il y a des galères, en fait, je suis comme ça. Hein, je pas, mon robinet, il va péter. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, c'est que robinet, le toit n'est pas tombé sur ma tête. Enfin, j'essaie toujours de, de prendre quelque chose de pire pour me dire que ben, ce qui se passe, ce n'est pas grave.
1: OK. Oui, c'est dans ta personnalité. Mais quand même, euh, je veux dire, je, je repense notamment à la, à la scène horrible euh, avec Mylon. Hein. Ça, c'est un vrai traumatisme. À quel moment on emmagasine autant de choses, si tu veux C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'événements, tellement de choses qui se sont <rire> Quoi, enchaînées ah. Euh, ça ouais. euh, c'est bon moment où j'ai pleuré dans le livre clairement je, je me demande voilà jusqu'à quand on, on, on dit ok bah ça va pas est-ce qu'on lâche pas prise et on se dit euh, oh, je peux plus quoi j'étouffe je, je, bah ben,
0: non non en fait je me suis pas dit que je pouvais plus parce que j'avais pas le choix que d'avancer tout a été compliqué surtout à Mylon, ça a été euh, franchement jusqu'au il est né en octobre de ma grossesse jusqu'au mois de mars et encore euh, à l'heure d'aujourd'hui puisque hier j'étais encore à l'hôpital enfin Mylon, c'est co compliqué et en fait, je n'ai pas le choix que d'avancer. Alors bien sûr, des fois, j'en peux plus, je suis à bout, j'en ai, ai marre, je, je craque, et je me dis, mais pourquoi il m'arrive tout ça Pourquoi j'en peux plus mais, mais en fait, non, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas craquer. J'ai eu des moments de craquage, hein. franchement. Quand j'ai rallumé mon fils une fois, deux fois, je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie. C'est trop dur, c'est trop dur de voir son enfant comme ça mort dans ses bras. C'est vraiment les pires scènes que j'ai vues ouais. de ma vie. Des fois, quand j'y pense, je revois encore cette scène-là, je revois mon fils bleu dans mes bras. C'est des images qui partiront jamais, mais, euh, mais en fait j'ai pas eu le temps de faire une dépression, j'ai pas j'ai pas eu le temps en fait, j'ai j'ai pas eu le temps de penser à tout ça et de me dire mon Dieu mais tout ce qui s'est passé. Alors après j'ai vu un psy pour la grossesse de ma fille parce que je pense que malgré tout mon corps et mon cerveau il avait trop magasiné oui. sur les nerfs. Euh, ma deuxième grossesse elle a été complètement différente. Mais en fait je pense juste j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de réagir, j'étais trop occupée, j'avais trop de problèmes donc euh, donc. Là, non, étais, étais en tendu. survie
1: quoi, en survie en fait.
0: Ouais c'est ça, j'étais en un... J'étais en survie, ouais. J'ai essayé d'avancer jour après jour en me disant que demain, ce serait meilleur. Et, euh, et euh, ouais, non, j'ai vraiment pas eu le temps de faire une dépression. Mais des fois, j'étais à bout quand même. Et mon mari, on s'est regardé plusieurs fois, on a pleuré en se disant ah, « c'est pas possible, c'est pas possible
1: ». Ces moments-là, tu, tu as fait le choix de ne pas les montrer sur les réseaux C'est un choix, ça
0: je j'ai dit sur mes réseaux sociaux quand ça allait pas parfois mais oui c'est vrai qu'il y a des moments là où je les ai gardés pour moi hein, genre des moments là où je suis à l'hôpital enfin où, dans les hôpitaux euh, euh, et que ça va pas du tout enfin il je reste avec mon mari on reste soudés on est ensemble et on décroche un petit peu de tout ce monde là ça fait du bien aussi de le mettre de côté parce que déjà que c'est une grosse pression qu'on est en train de vivre actuellement quand ça va pas avec ton, avec ton enfant alors si en plus de ça tu as la pression des réseaux sociaux tu te mets à regarder les commentaires des haters et, ouais. et qu'on te souhaite du mal non non ça va t'enfoncer plus bas que terre donc, euh, donc oui non il faut savoir faire la part des choses et bien sûr que quand ça va pas je, je dis que ça va pas mais, euh, mais après des fois tu peux pas quoi tu dois couper un peu
1: Ouais. Cette semaine, je suis ravie de te parler d'une marque que j'affectionne énormément. Ça s'appelle Babylange. Et pour la petite histoire, j'ai interviewé la fondatrice de Babylange, Sabine Azoulay, il y a un peu plus d'un an maintenant, sur sa vie de maman, solo et entrepreneur. Alors, Babylange, c'est quoi c'est une marque dédiée aux fashion moms ou aux fashion parents. Elle propose des accessoires de puériculture qui ressemblent aux parents qui travaillent, qui sont très actifs et qui suivent les tendances. On est sur des imprimés rock'n'roll et qui s'adaptent aux trends actuels. Personnellement, j'ai deux gros coups de cœur. Le premier pour le sac allongé avec un système de doublure amovible. Le sac a une base transparente et tu peux donc changer les imprimés selon les saisons, enfin selon tes envies du moment, etc. Le deuxième coup de cœur est pour le matelas de poussette. Il est incroyable, à la fois pour rendre la poussette plus confortable évidemment pour votre bébé, mais également plus trendy grâce à ses différents imprimés. Et bien sûr, le matelas est adapté à toutes les poussettes. Cette semaine, pour notre plus grand plaisir, Babylange s'associe à The Parent Show et te permet de gagner un coffret Babylange grâce à un jeu concours disponible sur Instagram. Rendez-vous donc sur Instagram pour participer. Bonne chance ce qui était intéressant pour moi, enfin d'après moi, c'était qu'on voit bien qu'avec la maternité, peu importe qui on est, euh, notre statut social, notre métier, finalement les problématiques liées à la maternité ou à la parentalité, hein, plus globalement, restent similaires. Euh, L'épuisement dont tu nous parles, l'inquiétude euh, que peut ressentir une mère pour son enfant, euh, les problématiques liées au couple. Ah oui, ça c'était assez important dans ton livre également, euh, notamment sur la, ta vie sexuelle. Euh, déjà, je trouve ça franchement génial que des personnes comme toi osent en parler parce que tu es extrêmement suivie notamment par des jeunes donc je trouve c'est sympa de, de dire la vérité, enfin si, si je peux me permettre, sans filtre quoi euh, en quoi c'était justement important de, de, de faire passer ces messages euh, et je pense justement notamment à la partie de ton couple où tu avoues que Thibaut et toi aviez vécu des moments de fragilité, comme il peut y avoir dans tous les couples d'ailleurs
0: ben, en soi, oui. En fait, on est des, on est des gens normaux, tout simplement. On est en, voilà on, Certes, on est connus, mais on est un couple comme, euh, comme vous et moi, en fait. Et du coup, ben, c'est vrai que tout ce qu'une maman, elle va, elle va vivre, ben, je vis la même chose. Je vis des moments euh, de des moments là où j'ai envie de pleurer parce que je suis perdue, puisque je sais plus si avec les hormones, je sais pas si je vais être une bonne maman, des moments là où dans ton couple, ça va pas parce que ben, tu es en full hormone et que du coup, tu as envie d'exploser. Euh... ouais enfin, Moi, j'avais envie de dire la vérité. C'est pour ça que j'ai parlé sans tabou de mes relations sexuelles enfin, avec mon mari parce qu'à un moment donné, ben, il arrive un stade là où j'étais cerclée. Donc, on pouvait pas avoir des relations sexuelles. J'ai eu j'ai une période là aussi où je pouvais plus me le voir moi je l'avais pris en grippe et je, je me disais mais mon dieu mais pourquoi j'ai fait un enfant avec lui mais carrément genre c'était je en avais parlé je dis chérie ce qui se passe dans ma tête c'est compliqué parce que parce que ben c'est dur c'est ton mari es enceinte moi là je suis en mode je je peux plus me le voir et, et du coup on discute on se dit vas-y c'est les hormones donc c'est hyper important d'aussi aussi communiquer dans un couple et de se dire les choses mais après c'est pas tout beau, tout rose. Quand t'es enceinte, non. Quand t'es enceinte, ben, tu grossis, tu... ton corps, il change, ton... Ton... ta façon de penser, elle change aussi. T es... T es... Ouais, mais en fait, on est comme tout le monde, quoi. Donc, je trouve ça important de dire la vérité et pas faire genre. Pour ma grossesse, elle était impeccable, incroyable. J'ai eu un accouchement du tonnerre. Et ma relation avec mon mari, c'est full love. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça. <rire> C'était euh, plein de péripéties, plein de galères. Alors, deux grossesses. Tout à fait différente parce qu'on n'a pas du tout les mêmes grossesses. Mais au moins, les personnes qui ont ressenti la même chose que moi... Parce que j'ai plein de témoignages de filles qui me disent « Quand j'ai lu ton livre, j'étais trop rassurée parce que moi aussi, je ne peux plus me voir mon mari. » Eh bien, voilà, c'est bon. C'est quelque chose qui se passe en ce moment. Ça a duré le premier trimestre, ça va passer le second. Quand tu vas accoucher, ça va être difficile. Peut-être que tu ne pourras plus, mais après, ça va revenir. C'est quelque chose dont il faut discuter, qu'il faut entretenir. Et, euh, et voilà, tout simplement, en fait, on n'est pas des surhumains, on n'est pas des robots, on ne doit pas avoir une vie parfaite et pleine de paillettes et de strass, non, pas du tout. On n'est pas là pour en mettre plein la vue, on est là pour, ben, pour être honnête et au contraire que les gens se sentent moins seuls dans leur grossesse, ben, quoi.
1: Mais, mais tu as choisi de ne pas le montrer, ça, en revanche, parce qu'on l'apprend dans ton livre, oh, cet épisode avec ton mari. Euh, on ne le savait pas, nous.
0: Alors après, quand ça ne va pas du tout avec mon mari, euh, je ne vais pas prendre mes réseaux sociaux et dire ça ne va pas avec mon mari. À un moment donné, on est un couple, on discute, on essaye de passer cette vague comme tous les couples. Je pense que d'étaler euh, sa vie sur les réseaux sociaux au moment là où ça ne va pas, je pense que c'est une grave erreur de faire ça à un moment donné. Il faut vraiment euh, patienter, voir si... Euh, Peut-être que ça aurait été en rupture, je ne sais pas, mais il faut vraiment aller au bout du truc, bien discuter, ouais. faire les choses à plat. Tu ne peux pas t'emporter comme ça, prendre ton Snapchat et dire « Bon, mais là, ça y est, c'est fini, ça va plus, je ne peux plus me le voir. » Non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois discuter, arriver au bout du truc. Là, alors d'aujourd'hui, j'en parle. Voilà, c'est bien fini, c'est tout beau, tout rose. Bon, des fois, il m'énerve encore un peu des fois, hein, ça arrive, <rire> mais… Euh... Mais voilà, ça s'est bien fini et je trouvais ça important de témoigner qu'en ben, en fait, il ne faut pas lâcher et, euh, et peu importe que ça se finisse bien ou pas bien. Mais il faut aller au bout du truc et il faut discuter avec son partenaire parce que son partenaire, ben, c'est euh, la personne qui est là euh, à ses côtés. Enfin, euh, C'est la personne qu'on a à côté de l'aurier, en fait. C'est la personne à qui on se confie, à qui on dit tout et je trouve ça vraiment important de tout
1: dire. Hein la, 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 la famille, pour toi, c'est hyper important, j'ai l'impression mmh.
0: Alors, moi, je suis très famille. Euh, mon mari et moi, on a nos parents ensemble. Voilà. Donc, mes beaux-parents sont en couple depuis des années. Mes parents aussi. Euh, on se regroupe tout le temps pour les fêtes de Noël, l'été. Enfin, voilà. On, a, on est tout le temps en famille. Et je trouve que c'est hyper important de, de garder ce petit cocon parce que vraiment on a de la chance. Il y a plein de familles qui sont recomposées, qui se déchirent, euh, que enfin, ça me rend triste. Et moi, j'espère vraiment que plus tard, j'arriverai à faire la même chose avec mes enfants et euh, que mes enfants pourront faire la même chose avec leurs enfants. Du coup, parce que je trouve que c'est important. La famille, on n'en a qu'une. quoi Donc, il euh, faut savoir la préserver, la garder et surtout passer des bons moments tous ensemble.
1: Est-ce que tu, tu dirais aussi que c'est pour ça que tu as. Hum, euh, vu que c'est si important et que c'est un peu ton schéma, ce que tu as pu voir, euh, est-ce que tu as. Hum... Tu as peut-être fait plus d'efforts de, pour justement préserver ton couple, réussir à passer ces caps, parce que plus d'un ou plus d'une aurait peut-être dit oh. enfin voilà. Est-ce que toi, tu dirais que tu es assez persévérante pour justement préserver ta famille de par ce que tu as vécu
0: moi, je pense que euh, mes parents sont ensemble, mes beaux parents aussi. J'ai cette image de euh, l'amour qui dure longtemps. Et mon rêve, bien sûr, c'est d'avoir 99 ans et 200 ans, même s'il faut, et d'avoir toujours mon mari main dans la main euh, avec moi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer d'arranger euh, bah, les périodes de tempête. Et, euh, et je sais qu'il y en a eu et qu'il y en aura d'autres. En soi, euh, voilà, la vie, elle est encore longue. Bien sûr, on sait qu'il y aura encore des problèmes. Et, et voilà, une couple, c'est comme ça. De toute façon, on est humain, on est tous pareils. Et du coup, ben, pour moi, il faut juste savoir discuter avec son partenaire euh, et voilà, essayer de prendre les bonnes décisions. Souvent, avec hein, mon mari, on se le dit, mais euh, on, est, on est bien ensemble. Et des fois, ben, d'un coup, ça a pété. Puis quand ça revêt on se dit, mais on est vraiment des fous. Quoi. Genre, pourquoi on, pourquoi on s'embrouille comme ça, pour rien Je dis, ben, ouais, c'est l'humain, c'est comme ça. Mais hein, le principal, c'est d'arriver à surmonter toutes les épreuves et puis discuter, vraiment discuter. La communication, c'est le plus important. Il n'y a pas plus important.
1: C'est sûr que vous en avez surmonté des épreuves. quoi. Enfin, c'est assez, euh, assez dur, je pense, pour un couple d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu déjà. quoi.
0: Oui, c'est ouais. hyper compliqué tout ce qu'on a vécu. Franchement, on a vécu des moments trop difficiles. Et même avec Mylon, quand ça n'allait pas au début, on s'était complètement laissé de côté en tant que couple. On s'était ouais, ouais. Mylon et ses problèmes de santé. Et du coup, bah, bien sûr, tu vas plus au restaurant avec ton mari. Tu n'as plus trop de relations avec ton mari. Ce n'est pas entre deux hôpitaux que tu fais un. As plus cette ville enfin, tu as plus la vie que tu avais avant, quoi, la vie euh, là où il n'y avait pas d'enfants, que c'était la fiesta et que tu te, t'avais une vie de couple, c'était de la folie. Non, ben, ta vie, elle change. Et, euh, et voilà, et le principal, c'est ouais, c'est de discuter et de se dire, bon, écoute, là, on arrive à un stade là où notre couple, il est de côté, euh, on se calcule plus, on se fait plus de gâter, on, ouais. on est là, on, on cohabite parce qu'il y a Mylon et parce que toi, tu fais l'aller-retour à l'hôpital après ces mois. Enfin, voilà, on est euh, à un moment donné, il faut arriver à se reprendre en main, arriver à déléguer. Et, euh, et tout faire pour trouver des solutions. Voilà. Quand ça ne va pas, on essaie de trouver des solutions. S'il y en a, ben, tant mieux, on essaie de les prendre. S'il si n'y en a pas, ben, c'est compliqué. Du coup, il faut discuter, mais vraiment, il faut, faut communiquer.
1: Les commentaires des gens te font autant, toujours autant d'effets. Euh, je pensais qu'au bout d'un moment, ça s'est passé, mais euh, visiblement <rire> pas. euh, Autant de peine, hein, d'effets, euh, que ce soit sur euh, le côté négatif, mais euh, aussi sur le côté euh, positif. Est-ce qu'on s'y fait un jour justement aux commentaires monstrueux euh, comme on peut lire dans ton, dans ton livre? J'ai lu des choses, euh, j'étais hallucinée quoi ouais. <rire>
0: ouais. Euh... Bah, je crois que jamais, en fait, je me suis dit, c'est bon, euh, au bout de huit ans, ça fait 8 ans, je, je suis connue maintenant, euh, je me suis dit, ça allait plus m'atteindre, mais des fois, il y a des choses qui m'atteignent. Les choses qui m'atteignent le plus, ce n'est pas forcément sur mon physique et tout, parce qu'en soi, on parle beaucoup de chirurgie esthétique, on critique ça, je m'en fiche, je fais ce que je veux. C'est plus au niveau du rôle de maman. Et là, quand on a des commentaires qui critiquent ton rôle de maman ou alors... Euh, qui va critiquer, enfin, euh, qui va te dire bah, j'espère que ton fils il va mourir parce que le pauvre d'avoir une mère comme toi, ben, ça, ce genre de commentaire, ça fait mal et tu te dis non mais attends ok, tu me connais de la télé-réalité euh, certes, tu as peut-être vu des embrouilles avec moi là où je te paraissais euh, immature et, euh, et que tu ne m'aimais pas à l'écran et que tu t'es dit vas-y, euh, elle est très nette, cette fille je ne l'aime pas, mais de là à souhaiter la mort de mon enfant parce que tu ah. penses que je ne le mérite pas mais qui es-tu quoi et comment cette méchanceté peut sortir d'une bouche je ne le souhaite pas à mon pire ennemi Ouais. Et du coup, euh, non, il y a des commentaires. Des fois, ils restent un peu en travers, quand même. Mais c'est plus, voilà, au niveau maman, maternité, voilà, plus ce niveau-là que euh, le niveau euh, physique ou, euh, ou euh, tournage, personnage de télé, euh, ça non. Ça,
1: ça, ça, ça t'atteint les... pas du tout ça.
0: Des fois, ça touche, mais euh, mais ça t'aime beaucoup moins que quand on critique ton rôle de maman ou quand on te fait des sales commentaires. Là, en ce moment. Euh, la passion des gens c'est de me dire alors une semaine ça va être tu préfères ton fils que ta fille une semaine d'après c'est tu préfères ta fille que ton fils ah ouais. parce qu'il suffit que d'une semaine à l'autre je monte plus leeway parce que je ne calcule pas moi mes stories en soi je filme mais euh, des fois ouais. par exemple je vais pas filmer Island de la journée mais ce n'est pas parce que je ne filme pas mon fils que je ne l'aime pas aujourd'hui c'est juste que ben voilà, il y a des moments là où tu vas plus filmer l'un ou l'autre mais les gens ils te trouvent carrément des, des histoires et tu inventes une vie euh... Et ça, c'est énervant, parce que tu as envie de leur répondre, mais vous êtes complètement taré ou quoi C'est mes deux enfants, ils sortent du même endroit, je les aime autant, j'ai galéré à les avoir tous les deux. Ça a été… Il euh, n'y en a pas un que j'ai galéré à avoir, l'autre non. Euh, du coup, j'aime plus celui que l'autre. Non, les deux, j'ai galéré, les deux, je ai les aime pareil. Et, et même si j'avais galéré plus pour un que pour l'autre, en fait, à partir du moment là où ton bébé il sort, c'est la chose que tu aimes le plus au monde et tout se transforme. Et il n'y a que des gens, que je pense, qui ne sont pas parents pour dire ça, parce que ce n'est pas possible, quoi.
1: Mais euh, ouais, ouais.
0: c'est un peu énervant, quoi. ça c'est énervant.
1: <rire> ouais, ouais, ouais surtout, oui, surtout quand on attaque euh, la, la maternité, je pense que ça doit être insupportable. Malgré tout ce qui s'est passé avec ton premier enfant, avec Mylon, comment t'as fait pour vouloir retomber enceinte quoi Parce que c'est chaud quand même, non euh, Ouais, c'est chaud. Euh, surtout qu'on se rappelle
0: des problèmes de Mylon, là, quand, on, quand on décide d'avoir un enfant. Moi, euh, je sais que euh, mon mari, a, en fait, avant Mylon, on a toujours dit si on fait un enfant, on en fait deux. Parce mmh. que euh, j'ai peur d'avoir que moi j'ai deux frères, ma, ma, mon mari il a un frère. On a tous ce truc de famille. Je joue avec ses. Moi j'ai fait euh, les cabanes avec mes frères. Euh, j'ai fait les 400 coups. Enfin voilà. Donc pour moi si on en, chacun fait comme il veut, bien entendu je juge pas. Mais moi si je fais un enfant, j'en veux un deuxième. C'est vrai qu'après Mylon, bon c'est un peu compliqué de se dire on va faire un deuxième. Sauf que c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai tous les témoignages des gens qui me disent mais écoute moi mon premier j'ai été alité, mon deuxième pas du tout. Moi mon, ou alors vice versa j'ai été alité euh, le deuxième pas le premier. Enfin. Voilà, toutes les grossesses sont très différentes, c'est pas parce qu'il est arrivé ça qu'il va arriver la même chose, t'as une atrisie de l'œsophage. franchement, pour avoir une deuxième atrisie de l'œsophage, enfin, faut vraiment pas avoir de chance, et, euh, et voilà, il y a des grossesses qui se passent très bien, donc du coup, t'as tout le monde qui te remonte un peu le moral, euh, mon mari qui voulait, euh, qui voulait vraiment une petite fille aussi, et moi aussi, c'est vrai, on avait trop envie d'avoir une petite fille quand t'es parents t'as, bon, pas forcément, mais nous, en tout cas, on avait envie d'avoir le choix du roi, fille, garçon. Du coup, ben, on a appris notre courage à demain et euh, voilà, à force d'avoir discuté, je me rappelle, on était au restaurant avec mon mari et il me dit, bon, ben, maintenant, ce serait bien que voilà, les problèmes sont un peu derrière nous. Euh, on est dans les couches, de toute façon, ben, tant qu'à faire qu'on y reste encore pendant quelques années plutôt que de plus être dans les couches et d'y retourner 5 euh, ans ouais. plus tard. Non, nous, ce n'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait vraiment avoir deux enfants Rapproché. très proches. Mmh. Voilà, on voulait euh, qu'ils puissent jouer tous les deux, qu'ils aient une connexion. Et, et du coup, ben, on s'est lancé. Mais oui, effectivement, c'est effrayant. Et d'ailleurs, on peut le lire dans mon livre, euh, j'ai quand même des doutes. Parfois, je suis stressée, ça m'angoisse. J'ai peur d'être alitée, J'ai peur que d'avoir... Oui, bien sûr qu'on y pense toujours après une grossesse comme celle de Mylon. La douzième, elle fait toujours peur, quoi. Mais bon, j'y suis arrivée, comme quoi on peut y arriver.
1: Est-ce que est-ce tu as eu des moments où tu as regretté C'est sans jugement. Hein, est-ce que tu as eu des moments où tu as regretté euh, euh, d'être enceinte de, justement, ta grossesse parce que tu n'en fin, pouvais plus, quoi
0: bien sûr quand je suis enceinte bah, je le raconte dans mon livre d'ailleurs à ce moment là j'ai plus envie d'être, ça va pas avec mon mari ça va pas dans mon couple euh... oui okay. ouais. Ouais, je l'explique le, je, je dans mon livre j'ai une période compliquée avec mon mari là où on, a, on pensait euh, séparation hein, on discutait séparation et, et du coup bah, ça allait vraiment pas donc forcément quand tu es enceinte à ce moment là tu te dis bah, je m'en passerai bien quoi, déjà que ça va pas en plus de ça je suis enceinte euh, ouais, là on est pas dans le bon timing c'est un peu compliqué donc oui à un moment donné, je n'avais plus envie, je ne voulais plus. Mais, euh, mais bon, au final, voilà, comme je disais, c'est une période qui a été compliquée. Au final, alors euh, d'aujourd'hui, tout va bien. Et mon Dieu, mais heureusement qu'on a eu notre petite fille et on est les plus heureux du monde. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de brouillard, quoi. Et je pense dans tous les couples. Mais enceinte, c'est encore plus difficile. De, de se disputer sans être enceinte, c'est quelque chose. D'avoir des problèmes enceinte avec son mari, c'est tout autre, quoi. Là-dessus, tu remets euh, le monde en question, quoi.
1: C'est courageux de l'avoir dit, hein, euh, ça, dans ton livre. Hein. Je pense que ne sais pas si tu as eu des commentaires là-dessus, mais euh, c'est assez courageux, je trouve, d'être honnête sur ça.
0: Bah, J'ai eu... Euh, mon mari Il s'était fait un peu euh, insulter au début euh, parce qu'il y avait des passages qui étaient sortis, mais ah oui. sans le contexte. En fait, si tu prends 10 passages où ça va pas et que tu lis tout le livre, à un moment donné, tu comprends qu'on arrive à une période là où c'est ma deuxième grossesse, on s'est tapé tous les problèmes de, mon, de ma première grossesse, que mon mari s'est occupé de moi, qui me donnait à manger le matin midi soir, qui me lavait. Euh, il est venu à tous les rendez-vous gynécologiques, il était là à l'accouchement, il était là quand j'ai réanimé mon fils deux fois. Enfin À un moment donné, tu comprends que lui aussi, ben, il, il craque. Quoi. Et en fait, si tu prends pas l'histoire du début à la fin et que tu ne prends qu'un bout d'histoire, ben forcément, tu m'as insulté les personnes en disant Mais comment vous pouvez dire ça de, de tes enceinte et tout C'est la plus belle chose du monde. Ben non, en fait, à ce moment-là, ça ne va pas. Ouais. Et, euh, et, et voilà. Donc, en fait, il faut prendre toute l'histoire et pas prendre comme petit bout. Et, et oui, je trouve qu'il ben, faut dire la vérité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues en moi parce que j'ai reçu plein de messages. Il y a des personnes là qui ne savent pas être leur mari pendant qu'elles sont en couple. Et, euh, et voilà, mmh. il ne faut, euh, faut pas abandonner. Il faut euh, se dire que ben, ça va passer, que c'est un orage et euh, que ça a passer ou pas ça dépendra les situations des personnes mais, euh, mais voilà ça, il ne ouais. faut pas se sentir seul et aller, avoir l'impression que en fait si, si tu n'entends pas d'autres personnes tu as l'impression que tu es seule au monde et que le monde ça va sur toi alors qu'en fait non moi je, je, ça, et mon mari ça n'allait pas passer un moment il ben, y a d'autres personnes autour de moi qui m'ont raconté des histoires aussi que ça n'allait pas avec leur mari enceinte mais ben, ce n'est pas grave sachez qu'on n'est pas seul ben, vous n'êtes pas seul et que ça arrive à d'autres
1: non mais oui, tu as, as dit tout haut ce que, que certaines personnes pensent tout bas en fait. Est-ce que tu dirais euh, que tu reproduis toi aujourd'hui un peu le schéma de parentalité que tu as reçu de tes parents
0: Alors je pense que d'un côté oui, parce que je suis assez stricte comme maman, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce que j'ai eu euh, des enfants, enfin, Mylon qui a des problèmes et tout, que je n'ai pas été stricte derrière, non pas du tout. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Euh, je pense que je suis stricte et mon père m'a toujours, j'ai toujours eu cette éducation assez stricte. Euh... Mais après, il euh, y a des choses que je corrige de l'éducation de mes parents et que je veux pas reproduire. Alors je critique pas parce que je suis très contente de ce qu'ils ont fait de moi et ce que je suis devenue. Hein. Je suis très okay. heureuse. Mais euh, voilà, il y a des choses que je voudrais pas faire euh, pareil pour mes enfants, genre notamment. Euh, je vais te donner un exemple. Mon petit frère, depuis qu'il a quatre ans, il était devant un PC. Bon, il est hyper calé en ordinateur informatique. C'est un, un génie de, de l'ordinateur parce qu'il a commencé des petits... Moi, mes enfants, je veux pas qu'ils allument la télé. Enfin, euh, maintenant, si, Maïlon ben, a trois ans et demi. Donc, maintenant, il peut regarder le week-end, le matin, un peu de dessin animé, mais que le week-end. pas ben, l'après-midi, enfin, je suis quand même assez stricte. Euh, pareil, pas de télévision à table. Moi, à table, mon papa, il regardait la télévision. Il fallait qu'il regarde les informations, la météo, euh, voilà. Moi, je ne veux pas de télé. Je veux que ce soit un moment convivial. Donc, c'est des petites choses comme ouais. ça que je ne veux pas reproduire la même chose. Mais par contre, euh, ouais, je ne critique pas parce que chacun fait comme il veut. C'est comme euh, les tablettes avec les enfants et tout. Enfin, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là pour vraiment faire ma propre éducation. Et voilà. Euh, et ouais. Donc, euh, je ne reproduis pas vraiment. Mais je m'inspire. <rire>
1: Et en termes de d'émotions, enfin de quoi, de démonstration de d'amour, d'affection, etc. Est-ce que tu dirais que euh, toi tu en as souffert peut-être euh, petite ou pas du tout et que du coup tu reproduis la même chose euh, avec tes enfants
0: Alors moi j'avais un papa qui travaillait en déplacement et c'est vrai je le voyais que le week-end et j'avais pas vraiment, euh, je, on n'allait pas vraiment se dire je t'aime, te faire des gâteaux, te faire, enfin. Voilà, c'est pas, euh, j'ai pas vécu là-dedans, j'ai pas non plus vécu sans, hein, parce qu'il y a eu des fois où on se disait, on se, voilà, je faisais des gâtes à ma maman, etc., etc. Mais là, du coup, je pense que j'en abuse <rire> carrément. Je suis une mère reloue toute la journée. Je dis, je t'aime à mon fils. Euh, je veux des gâtés, des bisous. Je veux, euh, j'en profite. Alors, je sais pas si ça va durer toute la vie, ou si quand il va avoir du temps, il va me dire bon maman, tu me saoules, tu me colles trop, ou si euh, je vais réussir à le garder comme ça. Mais euh, j'aimerais vraiment euh, arriver à ce que ben, on soit vraiment une famille unie et pleine d'amour, et que euh, je ne sais pas, euh, peut-être quand il aura 20 ans, bah, qu'il me dise « oui, maman, ça va avec ma femme bah, Écoute, je t'aime, bisous enfin, !» euh,
1: voilà. Des choses qu'il y a des personnes qui ont du mal à dire. L'avant-dernière, alors l'autre, ce n'est pas une question, mais c'est bon, on va voir. Euh, en quoi ça t'a changé de devenir mère Question un peu... <rire> un peu costaud.
0: <rire> ouais, ouais. Bah, devenir maman, ça m'a changé en tout, en fait. Ça a changé toute une vie, ça a changé euh, mes pensées, ça a changé ma façon d'être. Euh... Je suis une autre personne, je suis différente. Alors bon, même si je reste la même et que je suis toujours une gamine parfois à faire des cabrioles s'il faut. Euh, mais euh, voilà, je suis, euh, je fais plus attention, je veux protéger, je, suis, euh, je veux manger sainement, je veux que mes enfants mangent sainement. Alors qu'avant, euh, je mangeais des fast-food. Enfin voilà, tout. Euh, vraiment, j'ai changé ma façon d'être, mon esprit, ma façon de penser. Et, euh, et ouais, je pense que de toute façon, on change tout une fois qu'on a des enfants. Hein. On, on devient maman quoi en fait le rôle change et on doit surveiller cette personne on doit en prendre soin et, et l'aider à grandir donc du coup il y a des choses que tu fais plus euh, parler mal et dire des gros mots ben, j'essaye d'arrêter par exemple alors qu'avant euh, ben, voilà ça sortait, ça sortait hein. et c'est vrai que ouais, on change j'ai l'impression que je suis devenue plus mature mais euh, c'est une bonne chose hein. à un moment donné il était temps j'ai envie de vous dire <rire> et
1: euh, mais tu restes quand même très féminine tu gardes cette féminité tu prends soin de toi Tu euh, t'as pas mis de côté ta part de femme euh, quoi dans ce nouveau rôle de maman
0: alors il y a eu des moments là où mon rôle de maman et ma féminité elle était de côté hein. j'ai envie de vous dire quand euh, mon ventre il ressemblait à une petite brioche je voulais d'accoucher tout mou euh... Je ne mettais pas des jolis sous-vêtements, je ne me coiffais plus, j'étais fatiguée, j'avais du vomi sur mon t-shirt. enfin La féminité, à un moment donné, je l'avais un peu mis de côté. Mais c'est vrai que voilà après il faut prendre du temps pour soi aussi, c'est hyper important parce que, bah, il faut savoir bah, garder sa vie de couple, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Si ton mari, toute la journée, il te voit pantouflarde, éclaté au sol, pas coiffé pleine de vomi et que ça dure un an, deux ans, trois ans, bah, je pense qu'à un moment donné, il va se dire « bon, ma belle, il va falloir… » reprendre un peu soin de toi, quoi. Donc, du coup, non. Voilà, maintenant qu'on a plus de temps, parce qu'au début, on n'a pas le temps avec des enfants qui... Enfin, quand on mène à coucher, le temps, il est horrible. Mon Dieu. Est-ce que c'est dur Alors là, vraiment, c'est le... Là, tu me dis, demain, fais un enfant. Je pense déjà à l'accouchement et aux quatre mois qui suivent de réveils la nuit et tout. C'est hyper difficile. Mais une fois que tu as passé cette période-là et ton enfant et fait la nuit, en soi, tu peux reprendre à t'occuper de toi, quoi.
1: Et tu c'est une question, pardon, une question euh, je l'avais posée, je crois, à Stéphanie aussi. Je dis, si tu ne veux pas répondre, tu ne réponds pas. Euh, Est-ce que tu as allaité, toi, Jessica
0: Alors, non, je n'ai pas allaité. Alors, c'est un sujet tabou. Hein. C'est euh, vraiment quelque chose de tabou parce que les gens euh, bah, ils veulent que tu allaites. Et, euh, et, et quand tu te dis que tu ne le fais pas, moi, personnellement, je n'ai pas tu, voulu le faire. Tu l'avais dit sur les
1: réseaux Non.
0: Euh, non, j'en ai pas parlé. J'en je, euh, ai pas parlé. Je, euh, dans mon livre, je sais même plus si je l'ai dit. Non, je,
1: que... je, je, crois, je crois pas. Enfin, j'ai pas eu le.
0: Ouais. J'ai un doute. Non, non je, je n'ai pas allaité. J'en avais pas envie. J'avais pas envie. Et je suis désolée, mais mon enfant, quand il est sorti, on me l'a pris et on me l'a mis dans une couveuse. Et on m'a dit euh, en fait, on m'a dit, il a une atrésie de l'œsophage. Il va être opéré dans deux jours et transporté dans un autre hôpital. J'étais plus dans le même que lui. Tout a été euh, chamboulé, en fait. Donc, au début, je savais pas si j'allais faire la tétée d'accueil ou pas mais en fait j'ai pas eu le choix en fait en fait du coup je pensais plus à rien en fait je pensais juste à réparer mon fils ouais. connecter son voilage et je pensais pas à tété d'accueil à l'été tout ça je, je vraiment je je, je l'ai pas fait voilà je regrette pas hein, en soi chaque homme est comme il veut moi je respecte les femmes qu'elle aide, je respecte celles qu'elle allaitent pas je pense que tout le monde devrait être respecté dans ses choix mais euh, mais oui euh, franchement pour Mylon, euh, c'était mon premier bébé j'ai pas enfin je
1: oui, ce n'était pas quoi. ta préoccupation de première, première, c'était plus non. sa survie à lui.
0: Puisque... Ah ouais, je voulais qu'on le soigne. Je pensais qu'à une chose, c'est soigner mon fils. quoi. Je ne pensais pas à mon lait, pas du ouais. tout. Je... Ouais, ouais. De toute façon, il n'aurait même pas pu le boire parce que son œsophage n'était pas connecté. Mmh. Donc euh, même s'il aurait donné le sein, euh, ce serait allé au poumon. Son œsophage il n'était pas connecté au bon endroit. Donc, euh, donc non, non, carrément pas. Et il a été Mais... nourri, au... je ne sais même pas, je ne me rappelle plus.
1: Tu ne l'as pas mal vécu, ce que je veux dire
0: non, pas du tout. Non, pas du tout. Euh, je ne regrette pas de ne pas avoir l été. Euh, je, voilà, je, je vis très bien comme ça. J'en avais pas envie non plus. Et, euh, et voilà. Mais après, je respecte tout à fait que c'est inconcevable. Enfin, pas que ce soit inconcevable pour certaines personnes, mais qu'il y ait des personnes qui ont envie de le faire. Je pense mmh. que tout le monde devrait tout euh, ce que les autres font, en fait, il faut arrêter d'avoir de, des préjugés et de toujours vouloir juger les gens, en fait, chacun fait comme il veut, tu veux te défaire une césarienne fais-toi une césarienne, qu'est-ce que ça peut faire à la personne qui va pas faire une césarienne voilà, tu veux accoucher par voie basse, accouche par voie basse enfin, il faut arrêter, quoi. chacun vit comme il a envie, et je trouve ça incroyable qu'en 2023, il y a toujours des gens qui ont des préjugés, qui jugent et tout, donc, euh, voilà, je pense juste ah bah que si ouais. tout le monde se laisse, laisse vivre, la vie elle sera bien plus belle, hein faut arrêter quoi, chacun vit comme il a envie et je trouve ça incroyable qu'en 2023, il y a toujours des gens qui ont des préjugés, qui jugent et tout, donc euh, voilà, je pense juste ah bah que ouais. si tout le monde se laisse vivre, tout le monde se laisse vivre, la vie, elle serait bien plus belle.
1: Ah bah c'est clair. Non, mais surtout sur les sujets de maternité, tout parentalité, c'est impressionnant le nombre de personnes bien pensantes qui, euh, qui pensent détenir la, la vérité. Ça y est, on arrive à la dernière partie de ce podcast. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais au début, j'ai dit que tu étais euh, capricorne. J'ai demandé à Jenny du compte Sisters Astro euh, de nous dire quelle maman tu es, euh, selon ton signe astro, euh, pour voir si ça correspond bien à euh, ta personnalité de maman. Donc, je euh, <rire> vais lancer l'audio, puis après tu me diras si c'est si bien toi.
2: Alors, maman Capricorne, c'est maman contrôle fric. Et pas fric F-R-I-C, quoique. Toute ta vie, maman s'inquiétera pour toi et ton avenir. Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Tu pourras mettre un pied dehors, mais si tu laisses maman te mettre un bracelet de géolocalisation, elle veut juste savoir où tu es, avec qui tu es et pourquoi faire. C'est pour ton bien, tu sais, tu comprendras quand tu seras grande. Tout le monde est logé à la même enseigne, même papa, mais derrière son inquiétude de maman et son côté autoritaire, maman Capri saura te faire rire comme personne est une forme d'intelligence qu'elle chérit particulièrement. Elle apprendra à son baby les valeurs du travail, du mérite et de l'indépendance. C'est important dans la vie de pouvoir compter sur soi-même, car on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Il faut prévoir le plan A, le plan B, le plan C, D, E jusqu'à Z. Une vie bien planifiée pour une vie sans trop d'embûches et se faire plaisir.
0: Alors, sur certains points, oui. Okay. Euh notamment le côté maman, humour, fun et tout, il n'y a pas de souci je serai toujours comme ça. Je, je... Par contre, vais... c'était au début, alors je ne sais plus, euh... moi je suis quelqu'un d'assez cool. Hein. Je suis stricte dans mes règles de maison, mais je suis quelqu'un d'assez cool. Je... Mon... Mes enfants, ils vont chez leurs grands-parents, je ne suis pas toute la journée à appeler les grands-parents, leur dire, alors, est-ce que ça va Il ne fait pas de bêtises, il mange correctement. Non, je laisse kiffer, ils m'envoient eux les photos et voilà. Donc, je ne suis pas de là à avoir les yeux partout et leur mettre un GPS. Non, pas du tout, j'ai envie de... Euh, pour l'instant euh, je les laisse aller chez les, chez les grands-parents et demain euh, si j'ai une amie à moi qui me dit je peux prendre ton fils je ne lui laisse, je suis pas de là à dire non parce que je sais qu'il y a des mamans qui ne veulent pas que leurs enfants soient pris chez les grands-parents je ne juge pas bien entendu mais moi je ne suis pas comme ça euh, après son côté fun et tout ouais, c'est un peu moi et euh... ouais, donc il y a un peu du oui un peu du non
1: <rire> et, et les valeurs les valeurs sur le travail etc est-ce que ça c'est quelque ah chose oui, ça,
0: par contre, euh, ça par contre oui c'est moi mes enfants euh, grâce à Dieu merci aujourd'hui j'ai une belle vie j'ai beaucoup de chance mais euh, mais c'est vrai que mes enfants, je veux qu'ils apprennent qu'il faut travailler à l'école, que bon, même si ce n'est pas forcément ce que j'ai fait hein, et que je ne suis pas non plus le bon exemple, j'espère qu'ils ne feront pas exemple sur moi, euh, j'espère qu'ils vont vraiment travailler à l'école, qu'ils euh, bah, qu feront un métier plus tard qui leur euh, qui leur plairont. Et, euh, et pas qu'ils croient que tout va leur tomber du ciel, parce que déjà, non, il en est hors de question. Moi, il n'y a pas tout qui m'est tombé du ciel. J'ai galéré, et je trouve que c'est quand tu galères dans la vie que ça te forge et ça te rend encore plus fort. Donc, je n'ai pas envie que ce soit du pain béni pour eux. J'ai vraiment envie, euh, et on en discute tout le temps avec mon mari, euh, on va leur apprendre les valeurs des choses. Et euh, Encore hier, mon fils, il me demandait un jouet. Je lui dis Ben bah non, en fait, tu as eu Noël il n'y a pas longtemps, c'était ton anniversaire en octobre. Ben non, il n'y a pas de jouet Aujourd'hui, non. Et... Euh, et... Pas que sur ce côté-là, mais également sur le côté de ce que mon fils il a dans l'assiette. Des fois, il va m'ouvrir un yaourt. Je dis non, mais finalement, j'en veux pas. Ben non, tu manges ton yaourt, tu l'as ouvert, tu me l'as demandé. Il y a des petits enfants, ils n'ont pas à manger. Tu vois Donc là, tu vas manger ton yaourt. Donc, euh, après, je suis pas là à lui mettre la gamelle entière dans la bouche et le forcer. Hein. Fait, à un moment donné, il n'a plus faim de son assiette, il a mangé, c'est très bien. Mais par contre, si euh, s'il si commence ouais. à m'invente euh, de, de gaspillage et tout ça, non, ça, je ne veux pas. quoi. Il en est hors de question. Donc, faut on essaie vraiment de lui apprendre, enfin, de l'or à prendre les, les bonnes valeurs. L'Iwen est encore petite. Donc pour l'instant, L'I mais Mylon, oui, il est assez grand pour comprendre maintenant.
1: Tu arrives à garder euh, les pieds sur terre, Jessica
0: bah, Je pense que oui. Moi, ouais. ouais, je pense quand même quelqu'un de. Moi, ouais, je pense qu'on est assez simple, qu'on a une vie simple. Là, ce matin, j'ai fait mon petit déj, j'ai emmené mes enfants à pied à la nursery, j'ai fait mon yoga. J'essaie d'avoir une routine comme bah, toutes les mamans dans cette terre. Hein, et, et, euh, et voilà, c'est pas parce que nous on est connus ou que bah, on a une vie différente que on qu'on est différents non on fait comme tout le monde le matin c'est la galère l'enfant s'il est de bonne humeur tout se passe bien si chouine c'est une galère pour l'habiller pour faire tout le reste non on est comme tout le monde quoi
1: Bah écoute merci beaucoup Jessica Allez, merci à toi Jessica merci. bye on est fini. Bonne Salut, pour écouter d'autres témoignages de parents ou des pros de la parentalité, rendez-vous sur TheParentShow.com. Tu peux également t'inscrire à la newsletter pour connaître les futurs invités et les offres du moment. Le lien se trouve sur la page Instagram @theparentshow. Merci encore à Manu pour le montage des épisodes du podcast. La semaine prochaine, je reçois le docteur Lucie jolie et le docteur Hugo Butman, tous les deux psychiatres et auteurs du livre Dans le cerveau des mamans. On parlera des phénomènes mystérieux autour de ce cerveau qui, a priori, change lorsqu'on devient maman. Épisode passionnant dans la catégorie des pro talks. En attendant dimanche prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Axo,